1: Muy buenas tardes, les saluda César Tánchez y como siempre un verdadero gusto poder compartir con usted este espacio de trascendencia financiera. Si usted nos está escuchando en vivo desde la ciudad de Guatemala en la 98.1 FM, queremos decirle que es un programa que se transmite a las 17.30 hasta las... 7 de la noche, 19 horas Cuando la transmisión es en vivo Y si usted nos está escuchando a través de podcast Pues bueno, le mandamos un caluroso saludo Donde quiera que usted se encuentre en cualquier parte del mundo A cualquier hora que usted esté sintonizando el programa Si usted quiere ser parte de las personas que reciben El link del podcast y del audio Es muy fácil, usted tiene que ser parte de la lista VIP de difusión de Trascendencia Financiera En la cual lo único que usted tiene que hacer Para ser parte de la misma Es enviarnos su nombre y su apellido al WhatsApp 59190542, le repito porque lo agarré desprevenido para que usted tuviera chance de poderlo anotar y de poderlo enviar, es un WhatsApp dedicado de trascendencia financiera, le voy a dar nuevamente el número, es WhatsApp, si nos sintoniza afuera de Guatemala tiene que incluirle el más 502 y si usted está en Guatemala pues simplemente el 59190542. ¿Por qué es importante que usted participe a través de este medio? Pues bueno, primero porque va a tener el audio para poder tener usted acceso a poderlo escuchar de forma más tranquila. Especialmente en esta serie que estamos hablando eh, antes de emprender. Consideraciones que tenemos para que usted pueda tener acceso a escucharlo de forma Más tranquila, porque el contenido es mucho y vamos a una velocidad un poco rápida y que usted pueda tomar sus notas de una forma más mesurada. Adicional a eso, porque le estaremos enviando todo material que nosotros consideramos que pueda hacerle de utilidad para que usted pueda trascender financieramente. Eh, Voy a presentar a mi coanfitrión de toda la serie un buen amigo y una persona que sabe mucho sobre el tema que estamos tratando, eh, para que él pueda saludarle y luego posteriormente decirle algunas noticias sobre, sobre lo que está sucediendo a través, de, a través del programa.
2: Eh, gracias César. Eh, mi nombre es Mario López Alguero, Como ustedes saben, pues soy el director ejecutivo de la Asociación de Gerentes de Guatemala. Eh, vamos a aprovechar a contarle un par de noticias. César, te cuento de que ya tenemos el cupo lleno para el taller el primer taller de del valor de los negocios en la comunidad. Este es el manual que estuvimos regalando en los primeros dos shows y que pues en el último show tuvimos la oportunidad de pues, darle a conocer eh, a las personas esta oportunidad. Así que vamos ya tenemos 15 personas, estamos viendo si extendemos todavía de 15 a 20, a ver si logramos estirar un poquito ahí el... La, 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 capacidad la capacidad instalada sí. y la metodología, que es lo más importante. Pero aprovechando, pues eh, agradecerle a todos los oyentes pues el interés. Estamos tomando nota que mandaron muchas preguntas sobre el tema del modelo y pues estamos preparándoles varias sorpresas a ver si logramos como que darles un submanualito de emprendimiento. Vamos a ver si logramos terminarlo.
1: Así es, quiero decirles que tuvimos notificación de parte de AGG, que fue uno fue un obsequio en cuanto a ponernos infraestructura y demás, solo los costos que involucraba para realizar esta actividad. Eh, al 24 horas ya estaba lleno. Así que gracias a todos los que quisieron participar. Me imagino que está una lista todavía pendiente, a ver si pueden estirarse cinco personas más. Eh, lamentablemente ya no está disponible a todo el público, ya está, ya está cerrado, pero esto nos ha llevado a una iniciativa adicional. Escuche bien, eh, viendo que hay mucho deseo de de poder eh, saber más de este tema. Queremos decirle solo para que usted tenga una idea, eh, nosotros dejamos de transmitir los podcasts cuando fue toda la serie de aniversario y decidimos arrancar nuevamente con la de antes de emprender, a ver si había la suficiente cantidad de personas que quisieran escuchar el podcast en diferido. Y quiero decirle que ya el primer audio de la serie antes de emprender eh, ya es el tercer audio más escuchado de toda la... Historia de trascendencia financiera, solo para que usted tenga una idea de de que hemos visto que a usted le ha interesado Y por esa razón es que mi estimado Jeff se esfuerza mucho para que los audios estén listos y disponibles para que usted lo pueda recibir el viernes temprano Cuando hicimos la iniciativa de de, de estas cuatro horas para el manual, nos dimos cuenta que en 24 horas ya estaba también eh, el cupo totalmente lleno Entonces se nos ocurrió una iniciativa que se lo vamos a plantear y va a ser, para que usted pueda participar, la única forma que lo vamos a hacer posible es que usted lo haga a través del WhatsApp de Trascendencia Financiera. ¿Y en qué consiste? Consiste en que queremos hacer un cierre de la serie, pero ya por cuestión de espacio y planificación, vamos a cerrar ya la serie en seis programas. Hoy estamos en el programa número cuatro, así que solo nos quedan, el el programa presente y dos más. Pero quisiéramos hacer un un cierre. Estamos trabajando para que usted pueda tener un resumen ejecutivo de todo lo que se platicó en la serie. Adicional a poder dar algunas herramientas que por temas de tiempo en radio no las vamos a poder abarcar en este espacio. Entonces vamos a a enviar el día lunes una encuesta. Una encuesta es mucho decir, es una pregunta que usted tiene que contestar y es, se la anticipo de una vez. El lunes le va a llegar y ahí sí que el que gane, como estamos en en Guatemala en temporada de elecciones, el que tenga mayoría, eso será lo que se va a hacer, que va a ser muy fácil. Para el cierre de la serie, antes de emprender, hay tres alternativas. Una, que usted quiera que hagamos una reunión presencial en algún lugar a convenir, la cual tendría un costo, tenga más o menos una idea de 150 quetzales que incluya comida para tener un par de horas para el cierre de la serie y presencialmente unas 20, o 25 personas eh, podamos interactuar para lo que ya le he comentado. Esa es opción uno. Opción dos, gratuita, que no va a tener costo, pero va a tener que ser digital. Eh, digital entre semana, 5 de la tarde, mientras que la presencial sería un sábado para mayor conveniencia de todas, un sábado por la mañana, horarios aún por definir. Y la tercera, que va a ser muy fácil, No me interesa ninguna de las dos Entonces esa va a ser la pregunta Que va a llegar a todo nuestro listado VIP de difusión El día lunes Para que nos den su opinión Así vemos si estiramos un poquito más Ya fuera de micrófonos de radio eh, Cuando ya tienen un poco más de espacio Para poder conversar Principalmente para ver dudas Ya no va a ser tanto eh, a nivel monótono Como estamos siendo ahora de generadores de contenido sino poder retroalimentarnos a través de la participación, ya sea física o sea virtual. ¿Qué va a tener usted que hacer para poder participar o dar su opinión? Muy fácil, estar en la base de WhatsApp de Trascendencia Financiera. Se lo repito, si usted todavía no recibe nuestros mensajes por su WhatsApp, eh, es, mándenos su nombre y su apellido al 59 19 42 y ahí le va a llegar el viernes le va a llevar el audio del programa y el día lunes le va a llegar la, eh, la pregunta para que usted nos dé su opinión y en base a eso le daremos instrucciones de quién fue el ganador, qué va a suceder y qué, qué si nos extendemos, verdad mi estimado Mario, qué te parece extenderlo todavía fuera de micrófonos.
2: Pues bueno, la idea es de que todos los oyentes puedan tener una propuesta de valor pues interesante y que le saquen provecho. La idea de esto es motivarlos a que puedan ustedes multiplicar su patrimonio a través del emprendimiento, que puedan tratar de, como hablamos en el primer show, aprender del, con el dinero de, de nosotros en nuestras experiencias pero más importante es entender si ustedes prefieren hacer esto en un modelo físico o podemos hacerlo en un formato digital. Así que esperemos sí. su respuesta y dependiendo de lo que ustedes manden, pues entonces veremos cómo nos esforzamos por darle una propuesta integral. Y pues ahí les dejaremos el, el tip de que estamos preparando un pequeño manualito de que se va a llamar ¿Cómo aprender, cómo aprender a emprender?
1: ¿Cómo aprender a emprender? Así que ya está en elaboración. Mire, eso es un esfuerzo, todo, todo es un esfuerzo adicional. Pero si ustedes están interesados en crecer, pues nosotros estaremos interesados en apoyarles. Así que le repito, antes de ya comenzar a, a cerrar el bloque de anuncios, eh, sea parte del listado de difusión de Trascendencia Financiera, escríbanos al WhatsApp 59 42. A veces nos escriben, mire, por favor, incluya a mi novia, a mi mamá, a mi hermanito, al perrito, a todos los que ustedes sean. Muy fácil también, dígales solo tienes que mandar El nombre y el apellido Y es más fácil que nos, env- que nos envíen Un mensaje de esa forma que nosotros Incluirlo manualmente uno a uno, así que de ser posible, eh, ya sabe cuáles son instrucciones Y está abierto para todo aquel que quiera ser parte Y el que no desea ser parte, muy fácil, nos escribe, nos dice Miren, ya no quiero recibir más mensajes Y listo, tenemos un año quizás de estar en esta iniciativa Le digo, eh, voy a hacer otro paréntesis dentro del paréntesis eh, Te cuento Mario que la, la gráfica comparativa de sociedades Quizás es la... Que ha tenido más retroalimentación de personas agradeciendo y e indicando de una u otra forma el valor. Que tuvo tener un comparativo sencillo al cual pudieran por lo menos tener la noción básica de comparativos Así que si usted se da cuenta si los leemos, o sea, si hay un trabajo particular Así que pónganos trabajo y escríbanos, salúdenos Eh, Usted va a escuchar también, hay personas que nos envían sus preguntas, sus comentarios del programa y demás Nos los envían en notas de audio a través del WhatsApp y usted va a escuchar Hoy tuvimos, habíamos pensado en un mensaje Por cada corte, hoy ya no pudimos hacerlo, hoy ya mi estimado Jeff tuvo que hacer mucho tema de edición, ya hay varios mensajes que van a ir, queremos incluirlos a todos. Así que, si usted también quiere que su voz salga al aire, tal vez es más de locución que la de nosotros, pues enhorabuena, mándenos un saludo, indíquenos qué es lo que trascendencia financiera ha significado para usted, o simplemente... Eh, háganos su pregunta, hoy hay una muy interesante que nos puso en jaque porque es sobre el, el, el tema de hoy Así que usted tiene acceso a poderlo hacer Sin más, vamos a arrancar ya con nuestro programa con el Estamos en el cuarto programa de la serie Antes de Emprender Si usted es la primera vez que está sintonizando el programa y dice Bueno, finanzas personales que tiene que ver con emprendimiento Le hago un preámbulo sencillo El emprendimiento quizás mal manejado es la razón de las crisis severas más tóxicas que yo he visto. Es decir, usted puede endeudarse con consumo, usted podría tener alguna equivocación, pero un emprendimiento no llevado de la forma correcta, con un riesgo desmedido, con el riesgo de capitales exagerados, puede ocasionarle un abismo financiero. Por eso es que esta serie se ha titulado ¿Qué consideraciones debe hacer antes de emprender? Y algo importante también que usted debe recordar, que un emprendedor se entiende que es, que es toda decisión e iniciativa para realizar acciones que son difíciles o entrañan algún tipo de riesgo. Así que emprendedor no significa solo ser empresario, sino significa que usted puede ser un emprendedor en su empresa, donde labora en la organización que usted es partícipe de. Usted puede ser un emprendedor. Así que, ¿qué te parece, Mario, si arrancamos ya con el tema del día de hoy, en el cual vamos a hablar sobre la propuesta única de valor y la diferenciación de la competencia? Hoy vamos a hablar de palabras que quizás algunos las han escuchado y hay otros que ni siquiera tienen la menor idea. Arranquemos con el tema.
2: Empecemos con qué es la propuesta única de valor. Eh, pues es una... Este es un producto... pues Es una diferenciación que existe entre... Eh, ante los ojos del consumidor o del cliente, que le define cómo tomar la decisión en comprar o no comprar un producto. ¿Eso qué quiere decir? Nosotros lo que queremos es de que si tenemos dos productos similares, ¿cuál es la diferencia que debería yo de buscar para poder tomar la decisión entre un producto o el otro? O si yo quisiera evaluar este producto y hay opciones que ya. Eh, nosotros eh, con, con César somos fanáticos del tema de marketing. Eh, emocional y entonces uno tiene que pensar, ok, yo quiero pagar tal vez, no sé 10 quetzales por un producto, pero existe un valor premium que quiero pagar dos quetzales más ¿Cómo defino yo ese valor premium? ¿Cuánto dinero le va a estar está dispuesto a mis clientes a pagar de más?
1: De hecho, con lo que estás mencionando eh, resume, o vamos a ir alrededor de una de las, de las preguntas que más nos han llegado relacionados al emprendimiento, es Eh, mi negocio está complicado y no estoy vendiendo, ¿por qué no estoy vendiendo? Eh, Ya hemos visto diferentes temas en los primeros tres programas, pero hoy el tema de la propuesta única de valor, en buena medida responde a esa pregunta, la generación de ventas. Eh, Posiblemente, muy probablemente, estamos fallando en esta esta parte de antes, antes de emprender, o durante el emprendimiento, que si nosotros mejoramos esta área, seguramente podríamos ver mejores resultados en nuestras ventas. Yo quiero eh, mencionarle qué es lo que dice la definición de propuesta única de valor. Dice, la propuesta única de valor debe aportar una, oiga bien, énfasis, una solución a los problemas de nuestros clientes, o satisfacer, voy a hacer otra vez énfasis, una necesidad de los mismos. También conocida por sus siglas en inglés USP, Unique Selling Proposition La propuesta de valor es el eje central En nuestro modelo Canvas de negocio Es decir, quítele Canvas y todavía lo puede dejar ahí Es, el, es sobre lo cual debe pivotear todo, lo, todo su esfuerzo comercial Debe pivotear sobre esa propuesta única de valor Eso es lo que queremos comenzar a explicarle Qué es esa propuesta única de valor Antes de ahondar en eso Usted, como persona, tiene una propuesta única de valor. ¿Por qué? Si usted está buscando un empleo, a quien no tiene empleo, para que usted vea que esto no aplica solo a, a quien está emprendiendo un negocio o está poniendo una empresa, ¿qué es la, ¿cuál es la razón que por la cual una empresa debería contratarlo a usted y no contratar a las 500 otras solicitudes que, está, que tiene la persona en el escritorio Eso es algo que nos debemos preguntar, tenerlo claro como personas, tenerlo claro como producto o servicio que nosotros estamos proponiendo A manera de que sea sumamente fácil diferenciarnos de otras personas o de otros productos y servicios similares
2: un truco que vamos a encontrar con el tema del de Unique Value Proposition, la única propuesta de valor, es que no quiero que piensen de que es un producto tangible. Esto es un tema de percepción por parte del cliente. Por eso es de que a mí me parece, yo en mi vida profesional he pasado por miles de miles de entrevistas. Como algunos de ustedes habrán escuchado, pues estuve en el área de recursos humanos en un call center. Entonces ya se imaginarán la cantidad de miles de personas que entrevistamos. Y la pregunta que yo les quisiera que ustedes piensen es, ¿de quiénes creen ustedes que yo me acuerdo de haber entrevistado? Hmm. Y la respuesta no es de las personas que posiblemente tenían el mejor currículum. No eran las personas que tenían la mejor eh, educación. No eran las personas necesariamente que tenían la mayor cantidad de experiencia. Fueron los que fueron memorables. Y Así los que es. fueron memorables son los que dieron una propuesta única diferenciada me sorprendieron, que eso es algo bonito, que investigaron, ese es un truco muy importante para cuando vayan a hacer una entrevista, investiguen qué empresa van a ir a hablar y traten de dar ciertos comentarios relevantes de esta empresa para que vean que hicieron su trabajo. Y fueron las personas que realmente me salcaron del ordinario. Y ahora tras, cambien ese modelo a cuando ustedes están emprendiendo y tienen, vamos a hacer un ejemplo que es uno de los más difíciles, Quiero poner una librería. ¿Por qué si le pone la competencia dos, eh, dos de, los, de los lugares a la par que está uno? ¿Por qué las personas deberían de comprar en mi librería versus la librería que está a dos lugares? El error número uno que se comete en el emprendimiento es pensar de que la lucha va a ser en precio. precio. Exactamente. ¡Precio! Tengo que ser más barato que el de la competencia. Tengo que bajar los precios. Y, la verdad ¿Y qué cree es que, que
1: hacen los otros dos?
2: Bajan ellos los precios y se vuelve una guerra de precios.
1: Y al final ya, no, ya se vuelve el asunto que ni siquiera es de ganar, sino de subsistir porque todos están ahorcando el uno al otro.
2: Voy a hacer un ejercicio mental ahorita con la audiencia para que vean. Este es un juego que yo utilizo mucho en el proceso de negociación. Quiero que se imaginen ustedes. Este es un ejercicio que hacen los profesores de Harvard a la hora de hacer negociación. De eh, Vamos a hacer una, una rifa. o Vamos a hacer, mejor dicho, una subasta. ¿Dónde ¿Un va? libro?
1: Okay. Pongamos no, en un ni un libro. libro.
2: Tiene que ser un billete de 100 quetzales. Ah, ok. Es un billete de 100 okay. quetzales Dale, y lo vamos entonces. a rifar. Imaginamos que estemos 20 personas aquí. Y le decimos, la única reglas que existen para esta puja es de que si yo doy un monto, la persona siguiente tiene que apostar por lo menos un quetzal más que lo que yo he puesto. Y lo segundo es que una vez que tengamos un ganador, la persona que perdió...
1: Segunda perdedora, segunda? porque pueden haber varios.
2: Solo la segunda. Ajá. Me tiene que dar a mí el dinero. ¿Qué apostó? El ejemplo es esto. Si yo vengo y tengo un billete de 100 quetzales, vengo y, y le yo digo... yo pongo 20. Vos decís 21. 21.
1: Si ahí queda, pagas 21 yo que te, te doy, quedas con el de 100. Me
2: das 21, yo te doy uno de 100 y vos me tenés que pagar los 20 a mí.
1: Y no me quedó con nada porque no fui el segundo nada. postor
2: Así es. Así es. Entonces las apuestas siempre las empiezo con 20 quetzales. Uh-huh. Y vamos 20, 21, 22, 23, 24, 25. Cuando ya llegamos como a los 80 es común de que ya de 20 personas posiblemente quedan dos o tres apostando. Así es. En todas las veces que yo he hecho este ejercicio, usualmente la puja termina como en 240 quetzales. ¿Esto qué quiere decir? Que alguien está dispuesto a pagar 240 quetzales por un billete de 100. Así es. ¿Por qué? Porque el problema más grande que tenemos en modelos de negociación y a la hora de pensar en emprendimientos es que muchos de nosotros estamos luchando para no perder, no para ganar.
1: Así es, porque si hubiera sido por lógica común, al, lugar, al llegar a los 100 ya no tenía sentido pujar, aunque perdieras los 100, porque ya habías llegado mínimo al punto, entre comillas, al punto de equilibrio de tu máxima posibilidad de ganancia. Pero como no queremos perder, entonces estamos dispuestos a seguir perdiendo aún a pesar de que podrías haber aceptado tu pérdida en 100.
2: Y lo más difícil, lo que yo quiero es no perder contra el otro. Usualmente se quedan siempre dos personas que están, ya no quieren perder, entonces siguen subiendo la apuesta. Entonces ya 101, 102, 103. Y la puja más grande que yo he visto fueron como 350 quetzales. Lo bonito de esto es de que la mayoría de las veces no se los cobro, pero... Uh-huh.
1: Les decís que se los vas a cobrar para que vuela no, y obviamente... Los
2: profesores de Harvard sí se lo cobran. Y es más, todo el fondo de la facultad de administración donde hacen este negocio Todo lo que ganan con estas pujas lo donan a la Fundación de de Responsabilidad Social de Harvard y ya se imaginan los miles de dólares que sacan. El truco aquí es que nosotros tenemos que pensar que si, por ejemplo, el de la librería, yo bajo de precios, el otro baja de precios y con tal de no perder, vamos a perder más.
1: Así es. Y le digo, eso sucede también incluso cuando usted puede pensar, sí, mire, pero yo no estoy compitiendo con nadie y me está costando. Yo he visto muchas veces de las personas que de alguna forma se han comunicado, he tenido acceso a a sus comentarios, es que el negocio ya no está dando, eh, no está dando y yo lo sigo manteniendo, o incluso estoy perdiendo dinero, pero ¿qué hago? Y le digo aquí hay dos cosas, o lo relanzamos y da, o se cierra, porque tener un negocio eh, que solo está perdiendo y mantenerlo solo para decir que tenemos algo que hacer, es mucho más económico, no hacer nada, Y no que nos esté drenando dinero de la bolsa Entonces yo sé que es una decisión difícil Es una decisión complicada Es llamemos la última decisión Pero peor que eso es mantener un negocio Que está tirando pérdida constante Entonces la idea con con este programa del día de hoy Es ayudarle a definir una propuesta única de valor Que lo diferencie de la competencia Para que usted pueda tener retorno que usted pueda incrementar sus ingresos, que usted pueda incrementar sus ventas. De lo contrario, entonces eh, se va a dar todos los fenómenos que le hemos comentado el día de hoy. Y para esto yo quisiera eh, tal vez añadir cuando estamos hablando de la propuesta única de valor, eh, proponerle dos preguntas que deben contestarse cuando usted está hablando de este concepto de propuesta única de valor. ¿Qué es? Mi producto, yo... Eh, el servicio que usted tiene, ¿qué soluciona? Es decir, ¿qué soluciona? ¿Cómo hace mejor la vida de su cliente, de su jefe, de la empresa, la que usted está calificando? ¿Cómo mejora con su propuesta? O sea, ¿qué está solucionando? Mire, no es muchas veces nosotros pensamos que yo soy muy pilas, yo soy capaz, mi producto tiene 100 atributos. No, es ¿qué soluciona en la vida de mis clientes es que el carro tiene no sé cuántos carburadores tiene un número de llantas tiene no es que le soluciona le soluciona eh, si es un auto de lujo le soluciona el sentirse importante si es una minivan lo que le soluciona es traslado de chicos con todos sus amigos sus bolsones y todos qué está solucionando esa es la pregunta número uno y la segunda que es un poco más difícil de poder contestar pero que es crucial para este concepto es ¿Por qué me buscarían a mí para solucionar ese problema y no a alguien más? Dos cosas. Mire, si usted tiene estas dos cosas claras, le digo, eh, obviamente espero que se quede hasta el final del programa, pero ya con esas dos, usted ya le habrá sido útil o le habrá agregado valor a este programa. Pregúntese otra vez, ¿qué soluciona mi producto o servicio o lo que yo hago y dos, ¿por qué me buscarían a mí para solucionar ese problema y no a alguien más?
2: Y César, para poder ayudar a contestar estas dos preguntas, les tenemos una herramienta que se llama el lienzo de la propuesta de valor. Este es una, esta es una eh, metodología del modelo de la propuesta de valor que va amarrado. Estos son dos libros que pueden encontrar en varias de las librerías que están en Guatemala. Son libros muy bonitos porque son muy gráficos. Uno se llama El lienzo de la propuesta de valor y el otro es Cómo hacer un modelo de negocio. ¿Ambos en español? En español todos.
1: Sí, porque nos han pedido bibliografía. Así que si usted no tuvo chance de anotar, recuérdese WhatsApp 59190542. Y así usted tiene el podcast y puede escuchar despacio todo lo que estamos diciendo. Otra vez, ¿cuáles son los dos libros?
2: Uno es el el modelo de la propuesta de valor y el otro es Cómo hacer un modelo de negocios efectivo. Uno es parte del otro. ¿Esto qué quiere decir? En la parte que vamos a ver hoy, nada más, porque el otro que es el modelo de negocio ya es más complejo: es cómo genero la propuesta de valor. Entonces, para contestar tus dos preguntas, César, aquí viene la respuesta. A ver, lo primero que tenemos que ponernos a pensar es en los zapatos del cliente. Y algo que les recomendé yo ayer a varios emprendedores de Enactus que tuve la oportunidad de ser juez ahí con unas excelentes iniciativas de eh, impacto social fue: tenemos que conocer al cliente, pero ningún cliente lo vamos a conocer por internet. Si nosotros queremos ir a hablar de un cliente, por ejemplo, el tema de la librería. A menos es? que
1: hablemos de Big Data, ¿verdad?
2: Sí, o sea, si, a aún, menos que hablemos de Big Data. Pero aún con herramientas digitales, no hay nada mejor que ir a hablar con el cliente en persona. Yo Así sé es. que si se quiere hacer masivo y todo eso, sí. pero ya hablamos en el, en el show clarísimo. anterior de que tenemos que sacar un perfil, como casi que ponerle nombre y apellido a ese perfil de ese cliente. Totalmente Entonces, ¿cómo clar. empieza? Lo primero que tenemos que ponernos a pensar es cuál es el trabajo que el cliente está haciendo. Agarremos el ejemplo de la librería. El trabajo de mi cliente. Mi cliente, ¿quiénes van a ser de las librerías? Pues van a ser posibles las mamás o los papás que necesitan comprar productos de escolares para sus hijos. ¿Quién es? Y se recuerdan de que quién compra, quién decide. Bueno, así ¿quién así, es el que va a usar? Que enviamos. Así sí. es. ¿Quién es el que lo va a usar? Posiblemente el niño. Entonces, el trabajo que ese niño necesita hacer y el trabajo que el cliente, que es el papá, necesita hacer. Entonces, los, los papás hay que pensar de que su posibilidad es... Yo necesito primero, seguramente como todos los niños, nos dejan a última hora pedirle el producto escolares, que tenga un horario extendido, que tenga todo el producto que necesitemos. Pero el trabajo de él es poder darle las herramientas al niño, hacerle deberes. Entonces, una vez que tenemos, este es el modelo, el lienzo que los que se apunten al al grupo de VIP de WhatsApp, les mandamos este lienzo. El trabajo del cliente cuál es. Después tenemos que definir qué son las alegrías y frustraciones que tiene el cliente con ese trabajo que quiere hacer. Por ejemplo, los papás. Una frustración muy fuerte es llegar a la librería a estar cerrada o ir a buscar un producto y no lo tienen. ¿Cuáles serían sus alegrías? Pues poder cumplir con todo lo que necesitan para las, las, escu- las eh, tareas de la escuela. ¿Por qué es tan importante esto? Y esto yo doy una, un programa muy bonito de que se llama Customer Experience Management o el manejo de la experiencia del cliente. Y lo más difícil es ponerse a pensar, no el trabajo que yo quiero que mi producto haga. Esto no es eso. Es qué es lo que el cliente está haciendo y que le genera alegrías y frustraciones. Porque hasta que no tenga claro yo eso, no entro al lado izquierdo del canvas o del del formato que dice, ok, antes de hacer productos o antes de hacer empresas, ¿qué son los creadores de alegría que puedo dar a mi cliente? ¿Cuáles son los aliviadores de las frustraciones que tiene mi cliente? Y con eso diseño mi producto y servicio.
1: Así es. Y lo vamos a dejar ahí en suspenso y vamos a ir aterrizando uno con uno. Yo quiero, antes de ir a nuestro primer corte musical, decirles una propuesta única de valor que me gusta mucho. La he dicho muchas veces, pero uno de los emblemáticos es, usted lo puede encontrar... Está en inglés, es lo único en en la página, en en el Twitter oficial de Secoya, que es Secoya Capital. Si usted quiere buscarlo, es S-E-Q-U-O-I-A. Y usted va a encontrar, después de obviamente de su nombre y cómo los ubica usted en Twitter, qué es exactamente su propuesta única de valor. Exageradamente clara. Voy a tratar de traducirlo al español lo más más, eh, apegado posible. Eh, De una idea. A un IPO, es decir, a a volverla pública a una una empresa. Vamos a ver, de una idea a llevarla pública a una empresa y más allá. Sequoia ayuda, helps the daring build, a, a aquellas personas a crear compañías legendarias. Es decir, si usted cree que tiene una buena idea, Sequoia Capital, su propuesta única de valor es agarrar esa empresa, que es tan solo una bonita idea en su momento. Llevarla hasta ser una compañía pública Entonces es una propuesta única de valor Fácilmente comprensible Y que fácilmente se podría alguien identificar Si cree que tiene una buena idea Que pueda llegar hasta ese nivel Es decir, si usted no considera que su empresa Puede llegar a ser una empresa pública Seguro no estará en el radar de Sequoia Capital Pero es algo que usted fácilmente puede lograr ¿Cuál es su propuesta única de valor? que es aquello por lo cual las personas tendrían que tocarle la puerta a usted. Pero bueno, mientras usted se queda pensando en en estos conceptos que estamos compartiendo con usted, queremos recordarle que usted puede ser parte de la lista VIP de difusión de Trascendencia Financiera eh, escribiéndonos un un mensaje con su nombre y apellido al WhatsApp dedicado de Trascendencia Financiera 59190542. Todas las personas que nos escriban reciben el viernes el link del audio del día de hoy. Cuando nos lo están preguntando mucho, que cómo pueden escuchar nuevamente el audio. Pues bueno, esa es la forma. Escribiéndonos a ese medio. También le enviamos toda aquella información que pueda ser útil para su trascendencia financiera. El día lunes y el miércoles le anunciamos qué programa vamos a tener. Te quiero comentar algo que nos están escribiendo también Mario. Nos están preguntando que si llegamos a los 50 mensajes de cómo sobrevivir financieramente a Disney. La respuesta es que no. Eh, no llegamos a 50, quizás han de haber llegado a unos 300, 400, así que lo ofrecido es deuda, estamos pendientes de ponerle una fecha y ya con Mario ya abrimos un Evernote, eh, una, una, una nota compartida para comenzar a enalborar ideas. Ténganos paciencia, formalmente ese tema va a salir y por lo que veo tiene pinta de ser uno de los los que más escuchen, así que sí, sí lo vamos a hacer, ténganlo por seguro. Nos preguntan mucho, perdón, también sobre el, el, el acuerdo de accionistas. Y queremos decirle que hemos decidido que no vamos a enviar algún detalle corto, sino le vamos a dedicar un programa completo. Y eso es de hoy en 15 días. Así que esté atento. ¿Querés decir algo antes del corte? Mr.
2: Sí, para que los que mientras escuchan la música les dejo cuatro preguntitas relacionadas a la propuesta de valor. Número uno, ¿qué valor entregamos al cliente? No que nosotros creamos, sino que el cliente percibe. ¿Cuál de los problemas de nuestro cliente vamos a ayudar a resolver? ¿Qué paquetes de productos o servicios ofrecemos a cada segmento de cliente? Recuérdense las cinco preguntas. ¿Y qué necesidad del cliente vamos a satisfacer?
1: Y si usted quiere saber cuáles son esas cinco preguntas, le animo a que escuche toda la serie. Eh, la puede encontrar, si usted es parte de la lista VIP de difusión, al darle clic a uno de los audios, ahí va a encontrar todos los 90 y... ¿Cuántos Jeff? 93 audios ya de trascendencia financiera, 92, 93 ya perdí la cuenta, ya estamos cerca de los 100, algo vamos a tener que hacer para celebrar los, los 100 audios, 93 llevamos, hoy va a ser el 94, así que así que le animamos a que usted nos escriba, si usted recuerde que si también quiere salir así como lo va a escuchar ahora, eh, su voz, su viva voz en el programa pues bueno envíenos al whatsapp 59190542 su comentario del programa o la duda que usted tenga en su propia voz a través de nota de audio así como lo hacen nuestros amigos.
2: Buenas tardes César, Un gusto de saludarte mi nombre es Carlos Jo. Siempre escucho tu programa y me gusta mucho los temas que tratan y felicidades por el programa, excelente programa.
0: Muy buenas tardes, mi nombre es Patricia. Solamente quiero agradecer desde lo más profundo de mi corazón todo el apoyo, los consejos que nos dan, todo el esmero, la dedicación, el profesionalismo con el que preparan los temas. Muchísimas gracias de verdad. Muchas bendiciones, que el Señor los siga bendiciendo grandemente y les pido de de corazón y por favor, nunca me vayan a sacar de este chat. Muchísimas gracias. Adiós.
1: Hola, te saluda César Sánchez y tengo una pregunta para ti. ¿Te gustaría ir más rápido y más lejos en tus finanzas? ¿Te gustaría tener finanzas saludables y mantenerte así? puedes hacerlo a través de Amazon en versión digital o en versión física. Espero que tú puedas disfrutar de esta experiencia para tener una vida abundante y feliz.
0: WhatsApp exclusivo para trascendencia financiera: 59190542. Búscanos en Facebook y Twitter como @trasciendemas.
2: Excelente tema. La pregunta que tengo respecto a esto es si se puede cuantificar. Respecto a la propuesta única de valor, ¿cómo podemos determinar que esta es la que vamos a tener ya sea bien a mediano o largo plazo? Es decir, ¿cómo podemos validar esa propuesta única de valor? Por último, ¿dónde puedo encontrar bibliografía? que me hable sobre esta propuesta única de valor, excelente programa, gracias y bendiciones.
1: Así es, y queremos agradecerle a nuestro amigo que nos hace la pregunta, queremos decirle que si nos está escuchando en vivo, pues bueno, vamos a tener su respuesta en el siguiente segmento, eh, así nos da chance de, de, de desarrollar unos temas que quizás puedan eh, contestar esa pregunta o comple- que tenga usted una respuesta a esa pregunta. Asimismo, a agradecer a todas las personas que nos están escribiendo al WhatsApp dedicado a trascendencia financiera. Se lo repito, si usted todavía no es parte, 59 05 42 Así como lo está haciendo Norman Mengíbar, Nos está escribiendo también Josué Morales, Mari de Aparicio Andrea Soto, Jorge Monzón Héctor Cruz, Julia Urbina Lester Vázquez. Bueno, una buena cantidad de personas Y unos amigos que están escribiéndonos Por primera vez, a quienes les agradecemos también Nos piden los nombres de los libros Como no podemos redundar, lo importante es que usted Pueda escuchar el audio completo Y ahí van a estar todas las herramientas que hemos Estado compartiendo el día de hoy, para que las pueda repasar Despacio, a su tiempo y a su velocidad. Hoy estamos hablando sobre lo que es la propuesta única de valor y la forma de diferenciarnos de la competencia. También hay un concepto que creo que es bien importante que lo hablemos a través de este medio es lo que es el ROI. El ROI usted obviamente si trabaja en una empresa eh, posiblemente ha escuchado este concepto y tal vez algunos amigos no, pero son las siglas en inglés que significa Return of Investment o es decir el retorno de la inversión pero usualmente a nivel empresarial se toma como el retorno a la inversión de capital que usted realiza, cómo le, cómo le devuelve la inversión a lo que usted, cómo, cómo regresa esa inversión. Pero en esta vía lo estamos haciendo bajo otro ángulo, mi estimado Mario. A ver, no es sobre la plata, ¿cómo lo vamos a hacer?
2: Bueno, el retorno de la inversión tiene que ver, no solo, bueno, el retorno a la inversión a nivel de un modelo financiero, si quieren para empezar la fórmula, es cuánto estoy invirtiendo y cuánto estoy obteniendo por esa inversión. ¿Esto qué quiere decir? Si yo, vendo, si yo invierto 10 quetzales en un producto y logro venderlo en 20, pues tuve un 100% de retorno a la inversión. ¿Por qué 100%? Porque la fórmula, aunque yo lo vendí en 20, le tengo que quitar el costo, entonces te quedan 10, y esos es 10 divididos 10, te queda el 100%. Entonces, el retorno a la inversión eh, no solo es un tema financiero, sino que también es un tema de percepción Y aquí es donde empieza el Propuesta Única Valor, teniendo una de las claves más importantes, porque cuando uno hace un modelo de negocio, tiene que estar claro de cómo el cliente va a definir el retorno de su inversión. Y no estoy hablando solo de dinero. Puede ser la inversión de su tiempo, puede ser la inversión de sus recursos, puede ser su inversión de dinero. Su
1: comodidad, inclusive.
2: Correcto, o sea, porque por ejemplo, ¿cuál es cuál fue el mayor retorno de la inversión? El y agarramos un ejemplo clásico, uh-huh. el de Blockbuster contra Netflix. El retorno a la inversión de Blockbuster y contra Netflix posiblemente no era, bueno, aunque sí pagamos un, yo pagaba un montón de multas por devolver los videos tarde. Yo creo que todos.
1: O no, no llevarlos eh, retrocedidos.
2: A la Ahí sí está, demostraste lo viejo que estás, Sí,
1: así es. Amigos, si usted no <risas> entendió lo que estamos diciendo antes, usted agarraba unos paquetes que los metía en un aparato y así miraba una película, la cual tenía que devolver al día siguiente y si todavía estaba premium todavía le daban dos días más y lo tenía que regresar. Imagínense como los cassettes de música, y lo tenía que regresar porque si no Le cobraban también por no regresar
2: Ok, entonces, ¿qué es la diferencia? Si se dieron cuenta, el Netflix vino y posiblemente iba a pagar exactamente lo mismo que iba a pagar por alquilar una película El retorno a la inversión viene de dos formas Uno es que por el mismo monto de alquilar una película, ahora puedo ver una forma ilimitada de películas Pero el segundo, que era el más interesante para todos nosotros Era que ya no tenía que levantarme, salir de mi casa, ir en el carro, en el tráfico para ir a devolver o recoger una película ¿Su retorno más fuerte que El tú? buzón
1: antes de las 12 de la noche. ¿Te acuerdas eso? Sí, sí, sí. Había un buzón para los que se nos había olvidado. Todavía podemos llegar de noche abrir el buzón y dejarlo antes de las 12 de la noche.
2: Yo era usuario ah, constante sí, de sí, eso. Yo también. Pero bueno, <risa> entonces el tema es que el retorno de, la, de los 7 dólares, 10 dólares que se paga por Netflix venía de dos formas. Una, variedad, pero más importante, la facilidad. Y hoy por hoy, muchos de nuestros clientes pagan extra porque se lo pongan fácil. El ejemplo de esto, Google. Google su forma más fácil es, o sea, para poder buscar páginas, antes uno tenía que irse de página en página tratando de encontrarlas de una mil formas.
1: Tenías que abrir ventanas también con lo que era Microsoft, te va a haber un poquito es. de DOS, hasta ah. que Microsoft se le ocurrió muy fácilmente que solo fueran comandos a través de un mouse.
2: Que o sea, es más fácil. O sea, lo, lo que nosotros en una vida tan complicada, jatriada que uno puede tener, especialmente a todos nuestros amigos que están en el tráfico, yo pagaría extra, mucho dinero, si no pudiera, no tenía que estar en el tráfico. Así es. Entonces, esos son propuestas de diferenciación. Eso es lo que podría hacer una diferencia. Escuchar el radio en vez de estar escuchando el, la, una música X, especialmente en un show como este de Transcendencia,
1: Usted va creciendo, va aprendiendo y aprovechando el tiempo de tráfico, que de otra forma usted, pues, tal vez perdería ese tiempo pensando o enojándose o cualquier otro tipo de cosas. Eh, Yo tal vez quiero añadir a lo que decía Mario en lo que son este retorno de la inversión desde el punto de vista del consumidor. ¿Cómo está retornando? El grado de satisfacción por aquello que sacó de su billetera para entregarlo a A, B o a C. Yo quiero contarles algo. Yo tengo un, un chip que no es muy usual para, el, para todo mi gremio masculino. A mí los carros no me gustan. O sea, no le digo que no gustan me gustan. motos. Ni, ni las motos, fíjate ah. vos, no, no, no soy fanático de los motores, llamémoslo así, no soy fanático de los motores, tengo un vehículo, me gusta que funcione bien, me gusta que no me falle, lo más cómodo posible, pero si esos lineamientos se cumplen, eh, la marca, estilo y demás no, no me afecta, y yo siempre tanto, tanto así, no me gustaba, que al punto que uno de los gustos que yo quería darme en su momento era tener un chofer, para que yo no tuviera que manejar y qué rico no tener que buscar un parqueo que me dejaran enfrente y a la hora de salir yo subirme y no tuviera que manejar, podía estar enviando mensajes, podía estar hablando por teléfono y aprovechar ese tiempo disponible. Eh, no llegué a tener ese chofer, pero hoy en día usted lo tiene a través de un servicio de Uber. Y quizás por eso me gusta tanto usar el servicio de Uber, en el cual me llega a traer... Me deja frente a donde tengo que ingresar No tengo que preocuparme del costo del parqueo No tengo que preocuparme de conseguir parqueo Simplemente subo el ascensor a donde tengo que ir No me tengo que estresar de cuánto tiempo voy a tener que esperar Porque no estoy pagando el parqueo Y es, llamemos Para mí eso es una Comodidad, facilidad. es una facilidad E incluso cumple De una forma diferente Algo que yo en su momento lo miraba como un lujo
2: O sea, se dan cuenta de que el canvas Que les acabo de explicar, podemos agarrar el ejemplo de César su trabajo era tratar de ir de punto A a punto B con el menor, conti- menor costo, menor tiempo y mayor satisfacción. ¿Cuáles eran sus motivado- sus alegrías? Llegar a tiempo, no tener que pagar parqueo. ¿Cuáles son sus frustraciones? Pues Pasar mucho tiempo en el tráfico, enojarse, tener el estrés, pensar que puede chocar. La solución fue en este caso Uber, donde le, po- le dio todo lo que podía hacer para su felicidad y le ayudó a quitar sus frustraciones. Esa es la propuesta única de valor. Ahora, propuesta única de valor también tiene que ser, y lo, el, el oyente que nos hizo las preguntas al inicio de este, de este, de este pedazo, este segmento, eh, este segmento eh, dio un comentario que es muy importante, y es que en la propuesta única de valor, por mucho, no es estática. Por mucho. ¿Qué quiere decir esto? Yo hoy por hoy puedo crear una diferenciación muy grande. Las clientes lo pagan, pero la gente y la competencia pronto lo va a tratar de copiar. Entonces, la propuesta única de valor para que dure en el tiempo tiene que evolucionar e innovar. En la innovación, les voy a leer un, una frase que me encanta de este libro, de, de, la, se llama El emprendimiento disciplinado, que habla de una fórmula de la innovación. Y la fórmula dice, innovación es igual a la inventiva Multiplicado por la comercialización
1: Excelente De hecho, eh, con lo que estás mencionando Me hizo recordar una anécdota que quiero contarles Eh, En su inicio le puedo decir que buena parte eh, Se construyó, por ejemplo La corredora de seguros en la cual Tengo la oportunidad de dirigir Ya por 19 años, te cuento El 19 de julio Cumplimos 10 años, 19 años De tener la corredora de seguros Que Dios nos ha permitido la oportunidad de dirigir y me recuerdo que desde el inicio eh, nos hemos esforzado mucho realmente por ser eh, de, de ejercer un, un valor que para nosotros es muy importante, que es la fiabilidad. Es decir, es algo que nosotros constantemente, todos los que estamos laborando en la, en la empresa, tenemos muy claros tres valores. Nosotros tenemos la, el valor de la cordialidad, tenemos el valor de la competencia. Obviamente estamos en un ramo que necesita que haya mucho conocimiento técnico. Y el tercero, que es quizás uno de los que nos hemos eh, tratado de fortalecer y tratado de, de que sea quizás de los principales, que es ser fiables. ¿Y qué es ser fiable? Fiable, usted, por ejemplo, no es ser confiable, que es diferente. Yo puedo tener la confianza de Mario, pero puedo defraudar esa confianza. Entonces, obviamente, la única forma en la cual yo voy a tener a Mario como un cliente por mucho tiempo, a Mario como un amigo por mucho tiempo, a Mario como un colega por mucho tiempo, es si la confianza que él me está dando, yo la correspondo acorde a esa confianza, que eso es fiabilidad, es decir, me dan confianza y yo la respondo igual. Bueno, historia larga, pero valía la pena que yo le explique esta propuesta de valor como lo es la fiabilidad. Y nosotros nos juntamos siempre con nuestros clientes. Tratamos de que tengan la información más clara posible de una cosa complicada, que tengan los puntos más importantes, los buenos, los feos y los malos. Pero eh, había algo que siempre teníamos un contacto muy personal. Y me recuerdo en una oportunidad, esto fue en los inicios de la empresa, que había un, un cliente que no le interesaba un producto que le estábamos ofreciendo. Y mire, le dimos mil beneficios, le dimos 50 vueltas. Pero habíamos logrado establecer bien la fiabilidad y la cordialidad que sabe cuál fue una de las expresiones que me dio, que hasta la fecha le recuerdo con tanta gracia. Eh, Esta esta persona sigue siendo nuestro cliente, eh, tiene casi 17 años de ser nuestro cliente. Y nos dice, mire, no me interesa nada de lo que ha dicho, pero por favor encuentre algo para que podamos hacer negocio. Pero ahí en ese momento, y mire, me daba risa porque no le interesaba nada, pero era Habíamos logrado hacer tan buen clic que él quería que le encontráramos algo para hacerlo. Eso sin querer, <coughs> no nos habíamos dado cuenta, es que estábamos proponiendo una propuesta de valor único, ser fiables, ser cordiales. Y usted podría decir, pero eso no es una propuesta única. Vaya, pregunte en McDonald's, Guatemala. Hago la aclaración Guatemala, bueno, es en todos lados. ¿Qué se caracteriza McDonald's, Guatemala, por ejemplo?
2: en el que uno puede ser confiable de que la calidad del producto va a ser siempre la misma y de que va a ser una atención rápida.
1: Una atención y cómo la atención, cómo te reciben
2: ahí. Muy amable. <tose>
1: te reciben amables, te abren la puerta, te sonríen, te llevan las cosas hasta tú haciendo, etcétera de alguna forma, tenés una vivencia. Sabes qué vas a percibir de lo que vas. Y esas son propuestas de valor única. Paréntesis, publicidad gratuita, porque no. Porque se me fue la marca. Pero usted en Guatemala sabe.
2: Ok. Entonces, si se dan cuenta, para, para hacer un resumen de la propuesta única de valor, es el factor que te va a diferenciar con la competencia. Ahora, aquí empieza un truco muy importante. Esta propuesta de valor, ¿cómo el cliente la va a percibir de una forma fácil? y constante, porque esto es lo que ha pasado muchas veces en algunos emprendimientos. Pueden tener una propuesta muy buena, pero si el cliente no la percibe, no la va a valorar. Entonces, una de las cosas críticas que tenemos que aprender para nuestra propuesta de valor, por ejemplo, en el caso de de la propuesta de de la correduría de César, el fiabilidad, cómo la gente puede percibir, y esto es bien interesante, no le digan a la gente, enséñenle. Si no le digan esta es la correduría más fiable, enséñenle. Voy a poner un ejemplo con nosotros, con la clínica de cirugía plástica. Nosotros queremos que la gente tenga, se le quiten, o oh, le minimice, porque jamás le van a quitar, le minimice la, el, la, el estrés y la, y la aprensión de cómo voy a quedar. ¿Cómo voy a quedar después de una cirugía? Bueno, pues lo que hicimos fue, no le vamos a decir... Tenemos no decir los mejores... que
1: FaceApp, porque si No, te sale.
2: pero te digo que Facebook puede ser que sea una de las mejores herramientas de mercadeo que tiene la, la clínica, porque muchas de las personas que están usando Facebook no les gusta cómo van a quedar, así que los invito a que lleguen a la clínica. Pero bueno, eh, lo que estamos haciendo no le estamos diciendo a las pacientes, miren, confíen en nosotros, va a quedar nítida. Lo que hacemos es utilizar estrategias de tecnología donde le hacemos y le enseñamos con realidad aumentada con realidad virtual, donde usted puede ponerse esos gafas de 3D y ver usted en su propio cuerpo cómo va a quedar. Entonces, eso, obviamente, es, es realidad mental y realidad virtual es un diferenciador y es una propuesta única de valor. Próximamente, muchos cirujanos que Dios quiera nos están escuchando probablemente se van a tirar al agua con algo así y ahí lo que nos va a obligar es innovar y hacer otra cosa diferente.
1: Sí, de hecho, yo puedo decirle, de, en el caso particular del hermano de Mario, el doctor López, eh, porque aquí está el ingeniero López con sí. nosotros, pero también está el doctor López. Eh, quiero decirle que algo que yo he escuchado a las personas que van con, con él particularmente, y no sé si te has dado cuenta de esa propuesta única de valor, es que al salir de la clínica con tu hermano, es que dicen cómo es de profesional. No saben no saben exactamente delimitar lo que, pero la forma de explicación les da confianza, les, les genera Eh, mucha certeza de dudas que tienen.
2: ¿Sabes cuál es el truco? No estamos corriendo. Mi hermano tiene, por ejemplo, no les voy a decir las características porque eso ya es un tema simpático, pero un doctor promedio tiene muchísimas más citas que nosotros en el día. ¿Por qué? Porque queremos que mi hermano le dedique y le dedica el tiempo a cada paciente para solventar sus dudas, preguntas y no está ¡Ay! Ya me tengo que apurar porque tengo otra persona esperando hasta que termine. Pero eso significa que cada cita no es de 10 minutos. O sea, son mucho más. Pero esa es una de las propuestas únicas. Ahora, no no quiero que los oyentes crean que es una sola cosa. Puede no. ser que la propuesta única valor sean varias cosas en combinación. Podíamos el ejemplo o
1: una que va a ser hoy que va a ir mutando conforme va avanzando.
2: Eso es lo bonito. Es una propuesta única valor debe de mutar y tiene que cambiar y renovar y e innovarse. ¿Por qué? Porque los que nos diferenció antes. Ya no lo hará en el futuro.
1: Te lo pongo así. Vos como persona tenías una propuesta de valor única hace 10 años. ¿Seguirá siendo esa misma propuesta única de valor? No. ¿No? ¿Por qué?
2: Porque lo que necesito yo es mantenerme actualizado. Olvídate lo
1: que necesites. Has mejorado. O sea, has llevado más cursos, has tenido más experiencias laborales, has tenido más experiencias de vida. Es decir, tu cúmulo de experiencia... Ya es otro del que era hace 10 años, del que era hace 5 años.
2: Vamos a tener que avanzar, pero te voy a decir una cosa que me parece interesantísimo. Una de las cosas que hemos evaluado con la asociación de gerentes es cuáles son los factores más importantes para contratar un nuevo gerente en las empresas en Guatemala. Y hoy por hoy les puedo decir, amigos, de que una de las competencias más importantes que debe de tener un gerente o una gerente general es la competencia de aprendizaje continuo. ¿Por qué? Porque antes aprendíamos nuestra maestría, nuestras licenciaturas y lo que aprendemos en el primer año, ya para el tercer año se ha actualizado más de la mitad de la información.
1: Quiero contarte, escu- le- leí hace poco un libro que se llama El Trabajador 51. Es El Trabajador 51 de Google y obviamente tiene relevancia porque entre los primeros eran, imagínense, les pagaban con acciones de ese cuenta cuánto, con cuánto dinero se retiró este personaje. Pero lo importante que él decía era cómo era la entrevista de trabajo. La entrevista de trabajo en el cual Sergey Beam, eh, que era el encargado en su momento de hacer las entrevistas de trabajo, dice que se juntaba con las personas y les hacía una sola pregunta. Oiga la pregunta que hacía este alto ejecutivo. Decía que le preguntaba a todas las personas, se sentaba con ellas y les decía cuéntame de lo que más sepas lo mejor que puedas. Te doy cinco minutos para que pienses y al final yo vengo para que me cuentes lo mejor que tengas, de lo que hagas, de lo que sepas, de lo que quieras compartirme. Y dice que era una pregunta que era compleja, porque obviamente tenía la persona que saber sobre un tema, no le había delimitado la, sobre lo cual tenía que hacer, y él tenía que dar su propuesta única de valor. Y bueno, esta persona para siendo contratada, luego le habla a Sergey y le dice, mira, ¿por qué haces esa pregunta? Oiga oiga la respuesta de él, le digo, mira, una, yo podía determinar quién era interesante para la empresa, pero dos, si no lo paraba contratando porque no calificaba, al menos yo aprendí algo de esa entrevista. Mire, le digo, esos son personajes que definitivamente hasta para no contratar, tienen que encontrar una razón para aprender y para mejorar su propia, eh, su propia propuesta única de valor, porque la propuesta única de valor también tiene una, una ventaja y es una ventaja bien importante. No solo le facilita al cliente que pueda adquirir sus servicios, sino algo que es bien importante Hace la sostenibilidad del negocio Las personas van a querer continuar De forma pronunciada y prolongada eh, Negocios con usted Mire, qué fácil Y eso es lo que yo espero Al menos con mis clientes Cuando le hablo de fiabilidad Que, mire, ganarse la confianza Es complicado, es difícil eh, Corresponderla, más difícil todavía Pero quitarles a mis clientes La necesidad de que tengan que buscar A un corredor cada vez que quieran Hacer A, B o C sino que estén tan cómodos de saber que les estamos cuidando sus espaldas, sus bienes, su patrimonio, su salud, eh, etcétera. A manera de que sea bien fácil para ellos no cambiarnos, sigan comprando con nosotros cuando ellos vayan creciendo entre sus negocios y demás. Y también nos puedan compartir eh, obviamente eh, su, esa experiencia con sus amigos. Es decir, la propuesta única de valor, si está bien colocada, le va a permitir y facilitar que hayan ventas y que hayan ventas de forma constante.
2: Aquí les va un, un, un tip muy importante. Si ustedes quieren crecer su base de clientes, debe de existir una herramienta o un proceso que sea fácil ingreso, difícil salida.
1: A ver, a ver, a ver, a ver lo tiraste muy rápido, otra vez. A ver, ¿cómo lo, cómo lo podemos ponerle de patitos y trocitos al concepto?
2: Bueno, esto se lo puede hacer como una forma muy fácil Cualquier servicio en línea Cualquier servicio en línea Ustedes vienen y en tres pasos Pueden contratar cualquier servicio en línea Agarramos el de Netflix
1: O debiese ser,
2: no de, más de tres es, Ese es el truco Entonces, por ejemplo, en el caso, en el caso de, de un Netflix Para los que no lo tienen Lo que van a tener que hacer es tres cosas
1: Usuario, contraseña, tarjeta,
2: tarjeta, tarjeta crédito. de crédito Y ahí te fue. acabó. Ahora trata de cancelarlo y te van a hacer preguntas de qué por qué te quieres salir, ¿Ah, qué sí? opciones. ¿Nunca lo he
1: cancelado? ¿Vos vas a intentar alguna vez?
2: Yo, porque vi a uno de mis hermanos tratar de cancelar no es fácil? No es fácil.
1: <risa> okay, ok, ¿Por qué?
2: Porque lo que queremos es oportunidad para retenerte. Inclusive, si lo cancelas. La tarjeta
1: de crédito. Las
2: cancelas. Cancelar
1: tarjeta de crédito es complicadísimo. Bueno,
2: te voy a poner uno que vos y yo sabemos que es complicado. Nosotros somos dueños de varios dominios que tenemos en internet. El Así tratar es. de cancelar uno o dejar de pagar uno, cuando terminan, primero nos avisan como con dos meses de anticipación sí. que tenemos que renovar. Pero si sí. no lo renovamos, le mandan promociones para que no cancele. Así es. Si llegara a cancelar, todavía le tiran como hasta por un año después.
1: De que todavía está disponible todavía y lo está puedes disponible comprar. Y
2: lo puedes recomprar, que no te arrepentás. Entonces, por eso, el truco de crecer la base de clientes es rápido ingreso Difícil salida
1: Así es. Y con ese pensamiento lo vamos a dejar para que usted siga disfrutando de la buena música aquí en 98.1 FM. No sin antes recordarle que usted puede escribirnos directamente al WhatsApp dedicado a Trascendencia Financiera y ser parte de nuestra lista de difusión VIP en la cual... Eh, usted puede ser parte y recibir todo lo mejor que tengamos para ayudarle a trascender financieramente el número al cual usted nos puede escribir su nombre y apellido si todavía no es parte, es el 59190542. 0542 le repito 59190542 0542 y ahí si usted también quiere participar en audio, es decir que su voz salga ya sea para hacerle un comentario al programa o alguna pregunta como bien la hizo el amigo en el segmento anterior, usted puede también ser parte como lo va escuchar en breve, también aquí a través de Trascendencia Financiera. Lo dejamos con buena música.
0: César, muy buena tarde aquí,
1: Jaime Castro en comunicación, oyéndoles es una bendición realmente poder aprender principios que nos están ayudando y están contribuyendo en lo personal tomé la decisión de emprender hace ocho meses en el ámbito de la música, tengo una academia de música y pues todo lo que ustedes han compartido realmente ha sido de mucha bendición y ha estado siendo de mucha bendición y sé que seguirá ser, siendo de mucha bendición.
0: Dios les bendiga.
2: Buenas tardes, mi nombre es Glenda Ochoa, felicitando por ese
0: excelente programa, enviándole un cordial saludo a, a Mario, a Mario López, eh, felicitarlo por, por todo lo que nos está compartiendo, por su experiencia y bueno, espero poder ser parte de la actividad y nuevamente gracias por compartir todo ese conocimiento. Muchas
1: Puedes hacerlo a través de Amazon en versión digital o en versión física Espero que tú puedas disfrutar de esta experiencia Para tener una vida abundante y feliz
0: WhatsApp exclusivo para trascendencia financiera 59190542. 0542 Búscanos en Facebook y Twitter como Arroba Trasciende Más
1: Así es, le saluda César Tánchez en compañía de Mario López Salguero y usted puede ser parte del listado VIP de difusión enviando un mensaje ya sea escrito o a través de nota de audio al WhatsApp exclusivo para Trascendencia Financiera 59190542. Es una gran cantidad de personas que nos están escribiendo, ya nos vamos a tomar el tiempo para poder escribirles o poder leer, mejor dicho, cada uno de estos mensajes, Evelyn Sánchez, Susana Castillo, eh, nuestro buen amigo Marlon Zorín nos está preguntando sobre las incubadoras. Mario, eh, yo creo que le vamos a mandar la imagen de la información para lo de las incubadoras. Así que lo mencionamos la, la semana pasada, pero lo vamos a. Yo te lo envío, Marlon, y a todo aquel que necesite información sobre ella, con gusto también se las enviaremos. Eh, Nancy Rucal, eh, Heidi Córdoba, Susi Morales, Héctor Díaz, Mariam Galindo. Eh, Paulo Carranza, Irma Grajeda y una gran cantidad de personas que nos están escribiendo que no vamos a poderlas mencionar todas pero si usted quiere así como los amigos que ha, ha, ha escuchado mandar es su nota de, de voz para poder salir aquí al aire, ya sea algún comentario del programa o bien usted tenga alguna consulta, pues enhorabuena lo puede hacer. Vamos a la recta final, mi estimado Mario, en el que ya estamos, eh, queremos, ofrecimos a nuestros amigos hablar un poco sobre el modelo de negocios Canvas. A ver, demos un breve repaso sobre este, este modelo que no es propio, no lo inventamos nosotros, ni Mario ni su servidor pero que le puede servir a usted para tenerlo como referencia.
2: Si se recuerdan, anteriormente estuvimos platicando sobre el modelo de emprendimiento de MIT. Si no lo saben, pues ahí pueden chequear en, los, en las grabaciones. Pero este es un modelo que se llama Business Model Canvas o Canvas del modelo de negocio. Existe un libro, como yo les mencioné, que pueden ir a buscar. Así que les comparto, son las partes que corresponden a este Canvas. Voy rapidísimo, yo sé que en la radio no es para que tomen nota ahorita, pero para que lo escuchen después. Todo empieza con la propuesta de valor única, que es lo que acabamos de describir, donde está satisfac... el trabajo del cliente, donde están las alegrías, las frustraciones y cómo nuestro producto va a ser a estos dos. De ahí nos vamos al segmento del cliente, quiénes son estas personas que van a querer comprar el producto, quiénes son las que van a pagar, quiénes son los que son más importantes que otros. Y aquí hay un tema importante que solo quiero mencionar es, acuérdense de que no todos los clientes son los clientes que queremos. Hay algunos clientes que son muy aguerridos con precios o cosas así. Hay que ver si encajan en el modelo de nosotros.
1: O que no te son tan rentables como lo serían
2: otros. otros. Entonces, ¿cuál es? cuando uno es emprendedor, yo creo que el activo más importante que uno tiene que cuidar es su tiempo.
1: Definitivamente. Definitivamente es muy limitado Y mientras Mario eh, continúa con, eh, Describiéndole este modelo eh, Una de las inquietudes Porque hemos compartido muchas eh, ideas Sobre el pro, la propuesta única de valor eh, Usted puede preguntar Sí, pero todavía mi negocio no está rentando Y ya probé todo lo que ustedes dijeron Y nada funcionó Muchas veces cuando ya, como bien lo mencionaba Mario En el tema de clientes, en el tema de productos Si el producto no está funcionando es, es como que usted me diga Yo quiero seguir vendiendo cámaras fotográficas de rollo pues obviamente por más que apliquemos todo lo que estamos mencionando, es un negocio que ya no va por ese camino y nos toca o cambiarlo o cerrarlo.
2: Entonces seguimos con el Canvas. Eh, Después de tener ya claro cuál es la propuesta de valor y tenemos el cliente, pues nos vamos a manejar cómo vamos a manejar la relación con los clientes, cómo se van a comunicar con nosotros, cómo nosotros les vamos a poder dar nuestra propuesta única de una forma fácil para que ellos puedan entender y ahí tenemos que definir, bueno, ya que tenemos estas primeras partes, ¿cómo van a ser las actividades claves? ¿Qué es lo que tengo que hacer para que esa propuesta de valor se haga una realidad? No necesariamente, aquí el truco, y les voy a dar una de estas cosas que son claves para que ustedes empiecen a emprender de una forma efectiva. Necesitamos definir un ecosistema o un grupo o un listado de socios estratégicos que nos van a ayudar a que seamos exitosos. ¿Qué quiere decir esto? Emprender no significa estar solo. Puede haber personas, instituciones, eh, eh, por ejemplo, personas que puedan tener productos complementarios que nosotros podemos trabajar. Voy a poner un ejemplo que a mí me encanta. La tienda Give, que es una tienda de productos guatemaltecos que está en, en Cayalá y está en Oclamón. No Ahí estamos haciendo comer, yo sé que comerciales, sí, pero es. me encanta. Ya llamamos por...
1: varios, pero estamos promoviendo <risas> los buenos modelos de negocio.
2: Esta es una tienda que vende solo productos guatemaltecos hechos por emprendedores guatemaltecos. Y entonces, ellos lo que están haciendo es creando un ecosistema para que estos emprendimientos nuevos lleguen y propongan sus productos. Me encanta el modelo porque, primero, siempre hay cosas nuevas. Y, segundo, le dan una mano a las personas que están empezando. Ese es un ejemplo de... Socios claves que uno debería buscar De
1: hecho quiero añadir uno eh, Con Mario estuvimos eh, eh, ya, le, ya le he mencionado varias veces Aparte de eh, considero que es una persona Que sabe mucho sobre el tema Lo considero por sobre todo mi amigo y Viajamos en, hace dos años No, ¿Cuánto fue que viajamos a Perú? ¿Sí?
2: Dos años. Dos ya. años
1: que viajamos a Perú y me recuerdo una experiencia que me encantó. Si usted la quiere adoptar, copiar y, y si encuentro el dato para que usted los busque, es una institución que se encuentra en Perú, en la cual eh, el origen es una persona de origen italiano, el cual era una persona, un diseñador, el cual tenía mucho gusto para lo que eran temas en madera y... Va a pasear obviamente al país de Perú, pero se topa con una, un lugar muy pobre, pero se da cuenta que esta, dentro de la pobreza de esta ciudad había gente que tenía mucha habilidad manual, entonces él se decide a hacer una, una organización en la cual les enseñara a estas personas a ser artesanos eh, específicamente a través de la madera. Entonces les comienza a enseñar, pero se topó con un problema, se topó con el problema de que obviamente no sabían leer, escribir, contar números y demás, que por lo menos había que saber cómo usar un metro para poder saber dónde había que cortar y demás. Entonces les ofrece pagarles para que puedan estudiar en lugar de, o sea, estudiar aprendiendo de una vez a trabajar la madera. Luego se da cuenta que, pues enhorabuena, ya tenía varios que lo van a hacer, pero se topaba con que pues, ya tenían productos terminados, con diseño, con buen estilo, pero no había dónde venderlos. Entonces él decide finalmente y pone en uno de los mejores lugares de Lima, pone una exhibición de los productos terminados, a lo cual le dice a, Ol, a la hora artesano, que está educado y que tiene una destreza técnica realizada, le dice tú tienes las alternativas, cuando te gradúas yo te entrego tus materiales para poder trabajar. Tú decides si quieres venderlos a través de nuestra sala de exposición y tú ganas una comisión o simple y sencillamente no me debes nada. Yo te ayudé lo que pude y pon tú tu taller donde tú quieras. Ese modelo me fascina. ¿Por qué? Porque usted está aliándose con diferentes personas. Mire, tuve la oportunidad de entrar y gracias a Dios de traerme un trabajo que ellos realizaron, no solo era un trabajo extraordinario, un ajedrez vertical, imagínense, cosa más espectacular, me sirve de cuadro, me sirve de ajedrez, es una cosa divina. Y me siento sumamente contento de no solo tener una pieza única, sino haber ayudado a una organización tan bien estructurada. Eso es tener alianzas, eso es tener, es... Alianzas, es tener estrategia, claves, eso sí. es tener una propuesta única de valor.
2: Y eso son las empresas que se llaman Hora de Impacto Social. Entonces, vamos a terminar con el modelo porque si no no lo terminamos, tenemos que considerar entonces, tenemos la propuesta de valor, los clientes, definimos cómo manejar la relación con los clientes, qué actividades claves necesito hacer para hacer esa realidad, quiénes son mis socios claves, y ahora empieza lo interesante, dónde y cuáles son esos recursos que necesito, materia prima, personas, eh, capital. Y después, ¿cómo vamos a hacer la, el manejo de la relación con el cliente? A través de diferentes canales, a través de transporte. Tra- ¿Cómo va a llegar el producto hacia nuestros clientes? Finalmente, tenemos que hacer dos cuadritos que son impresionantes, porque aunque son tan sencillos, a veces es donde se nos traban las carretas, y es, ¿cuál es mi estructura de costos? Y por favor, emprendedores, cuando hagan su estructura de costos, cuantifiquen sus horas, hombre, y pónganle un precio competitivo a su tiempo. Eso es lo que yo digo, no se vale dar gratis sus servicios. Cuantifíquense y pónganlo entre sus costos. Y el segundo son tus fuentes de ingreso. Sugerencia que con, llevamos ya tres años, César, tratando de hacer este emprendimiento, pero uno de nuestros emprendimientos, el difícil ha sido cuáles son las fuentes de ingreso, ya que nosotros, nuestro modelo, queremos enfocarnos a una cosa que se llama ingresos pasivos, que es cambien ya de pensar de que todos sus ingresos vienen por transacciones que requieren sus horas, hombre, y traten de buscar ingresos que son necesariamente, no se, no se amarran a su hora, hombre, sino a que a través de diferentes medios hasta digitales.
1: Es más, eh, si usted recientemente nos ha escrito al WhatsApp eh, dedicado, exclusivo a Trascendencia Financiera, usted se ha dado cuenta que hay un mensaje, llamémoslo un mensaje de bienvenida, esto solo aplica para las las, llamemos las primeras personas que están, que están apenas eh, eh, ingresando y es, nosotros tenemos un ofrecimiento muy claro que es eh, tener un espacio donde podemos o por lo menos le demos herramientas para generar más recursos, gastar con inteligencia y propósito y dar con alegría. Esas son las cosas sobre las cuales vamos a gravitar cuando hablemos durante el espacio de trascendencia financiera. Y por eso es que tenemos este tema, para que usted pueda tener alternativas para poder incrementar los ingresos. Mire, si usted está en una posición compleja financiera y ya logró bajar sus gastos al mínimo y está casi que viviendo con gastos de modo supervivencia, eh, también se va a necesitar hacer algo adicional. Y un buen acaso de eso es aumentar los ingresos. Por eso es que estamos hablando de emprendimiento. Con todo lo que le estamos diciendo no significa que sea demasiado complejo, pero no significa que sea algo que usted tenga que tirarse a la desesperada o a la carrera, sino tratarlo de hacer de la mejor forma. Llámelo desde poner una compañía digital hasta como ya lo decía nuestro amigo, yo me dio muy contento escuchar que puso su academia de música hace ocho meses. Y ya está comenzando a hacer algo Y no sé, por lo menos así lo percibí Ya ese, ya ese sensor de vendedor eh, Lo veo contento cuando, cuando hablaba de su academia Y esa es la idea, que usted pueda De su hobby, de lo que le apasiona De lo que tiene una destreza o capacidad Que usted pueda tener ingresos Haciendo
2: lo que le gusta así es. De, Entonces sí. el Canvas fueron esas eh, partes Como se lo repito, empezamos con propuesta de valor segmentos <coughs> segmento de clientes Relaciones con los clientes y canales Para llevar nuestros productos a los clientes ¿Qué actividades claves necesito? ¿Qué recursos claves? ¿Qué socios estratégicos? ¿Cuáles serán mis fuentes de ingreso? ¿Y cuál es mi estructura de costos para saber cuánto le voy a sacar de margen? Y este tema me trae ahora a uno que estábamos planificando decirles, y se lo voy a tener que decir muy rápido por el tiempo, es cómo calculo yo lo que llaman el lifetime value o el valor de la vida de un cliente. porque es importante ver esto? Porque lo que ustedes quieren como emprendedores no son ventas. Son clientes. ¿Qué es la diferencia? Una venta es una transacción única con una persona. Clientes son personas que les van a comprar recurrentemente. Entonces, el truco aquí es que cuando nosotros venimos y hacemos la estructura de costos y tomamos una decisión de cómo poder emprender, tenemos que tener la visibilidad de saber cuánto va a ser el potencial de cada uno de nuestros clientes. Porque ¿qué es lo? la forma fácil y gráfica de escribir esto es, ¿qué quieren ustedes? Quieren. ¿Un 40% de 10% o un 20% de 1,000? Ok, muy bien, 20% de 1,000. ¿Por qué? Porque no necesariamente le voy a ganar tanto a cada transacción, pero voy a tener más transacciones. Así es. Entonces, yo lo que quiero que ustedes busquen siempre es tener clientes, no ventas. Porque las ventas solo es lo que llamo yo la moledora de carne. Metemos gente, le sacamos una venta y nunca más vuelven a regresar. Lo que queremos son clientes que sean apasionados, promotores, si lo quieren ver así, que van a dar esa boca en boca. Le platicaba la vez pasada de que en la clínica de nosotros de cirugía, el 90% de nuestros pacientes son de boca en boca. Yo no tengo ni presupuesto de mercadeo. Porque nuestra idea es que la gente salga tan satisfecha. Y eso es para todos los doctores que quieren salir tan satisfechos que quieren que otra gente les cuente.
1: Así es. Y, y por eso mencionamos algunas, algunas marcas que hacen... Hacen algo diferente. Hacen una un lifetime value. ¿Cuántas veces recurre uno a esos lugares? Así Lo es. recurre con frecuencia. Hoy estoy hablando de una... Eh, hablé sobre esta asociación que es peruana. Y es más, ellos ni siquiera saben de que en un programa de radio se está mencionando Guatemala. O en Guatemala <risa> se está mencionando. Pero están haciendo algo tan bien hecho que vale la pena hacer. Mire, yo le voy a decir algo. Yo contraté una empresa de... Una empresa... Eh, para ver los partidos de fútbol de la Liga Española, usted ya sabe cuál es, sí, sí, sí ya sabe cuál es. He tratado unas cuatro veces de retirarme del servicio, porque de, aparte de, de aparte, la Liga Española, no tiene mucho más que ofrecer por lo que me están cobrando. Y las Tres veces, voy por la cuarta, ya sé que se me va a vencer ahorita en agosto. No me han dejado irme porque me hacen cabalmente lo que estabas mencionando, Mario. Me estaban, me regalan un mes, me aumentan el número de canales, me hacen cualquier cantidad de propuestas con tal de que no me vaya. Como ya lo explicó Mario muy claramente en el tema de Netflix. Pero ¿sabe por qué? Es por lo que le está diciendo Mario. Es más fácil y más rentable retener... Retender. Los clientes que usted tiene que conseguir uno nuevo. Si usted una tarjeta de crédito no le gusta porque le está cobrando la membresía por lo que no le guste, cancélela. Aparte que hay muchas alternativas
2: adicionales. Le va a costar. <risa> pues sí, le va a, ah, no, a tener que
1: quedar porque lo van a pasar como un, ¿cómo se llama? Producto, eh, servicio de lealtad al consumidor, servicio de beneficios <risa> al cliente y sí, no sé, tienen montones de nombres. Pero si a usted algo no le gusta, cámbielo. Yo no estoy boicoteando ninguna emisora de tarjetas de crédito. Estoy diciendo que tiene alternativas y que si hay alguna que no le está supliendo, usted tiene el derecho de cancelarla y pasarse a otra. Muy probablemente, que es el énfasis que quiero hacer con lo que dijo Mario, muy probablemente le den alguna prerrogativa que usted no tenía. Y que usted se la ha ganado porque usted es más valioso estando como cliente
2: que ellos buscando uno nuevo. ¿Por qué? Porque es más barato mantener una relación que crear una relación.
1: Y eso va para usted también. ¿Cómo puedo hacer yo para que mis clientes no se quieran ir? ¿Cómo puedo hacer para que, como bien decía Mario, no haga ventas sino yo tenga clientes? Que será a través de mejor relación, será de darle un valor agregado. Imagine usted, yo le voy a poner un ejemplo. Supongo usted que vende fruta, fruta eh, completa, una piña completa. Le voy a decir algo sencillo. ¿Qué tal si usted cuando la persona le compra la piña le dice, quiere que yo se la corten, quiere que se la dé por rodaja, quiere que se la parta en cubos, quiere que se la dé un, un bote de plástico? No sé qué puede ser el valor agregado, pero la gente que cree que va a ser con la piña que ya está madura, la va a cortar. Pero si usted ya se la da cortada, usted le está dando algo, le está le está dando que la gente considera que tiene valor y que cree, ah, le, posiblemente ya no le va a comprar solo la piña, ahora ya le va a comprar la fruta, quizá le va a pedir la verdura, entonces usted lo puede tener cocido, yo qué sé, debe ser algo en lo cual usted tenga que clientes. Así que esa es la importancia del cálculo del Lifetime Value o el valor total de la vida de un cliente.
2: Y les doy varios tips que me die, que estamos viendo aquí en, en las diferentes bibliografías que hemos adquirido para ustedes. ¿Qué son las cosas importantes para mantener esa relación con el tiempo eh, con los clientes? Uno es, tenemos que estar claros cuál es nuestro modelo de negocio, que ese negocio sea un modelo que constantemente le dé valor a los clientes. Segundo, el análisis de la vida del, del, de la propuesta de valor nuestra tiene que generar utilidades, no ventas. ¿Esto qué quiere decir? Si yo vengo y tengo un cliente que no es rentable para mí en el futuro, córtenlo. Así es. No todos los clientes hay que decirles que sí. Así es. El otro es que hay que tener muchísimo cuidado.
1: Pero es que no nos gusta decirle que no a nadie. Pensamos que se nos va a ir y entonces el dinero ya no está en la bolsa. Pero a veces lo que no cuantificamos es el tiempo que nos quita ese cliente para determinada actividad.
2: Y se lo voy a poner como un ejemplo, César. Yo he visto muchos clientes que por tradición, por lealtad, porque es muy grande, nosotros estamos eh, vendiéndole abajo del costo. ¿Esto qué quiere decir? Entre más le venda, más rápido voy a quebrar. Así es. Entonces, solo para terminar, ¿Sí? seguirte. tres puntos más que son importantes. Uno, tenemos que te- ver que los márgenes nuestros sean suficientemente grandes para poder pagar los costos fijos. Eso ya no, no creo que no entremos al tema financiero hoy, pero... Bueno,
1: ¿por qué no? ¿Por qué no definimos un modelo de precio? Yo creo que esa sería una buena forma para...
2: Solo para, para entrar a precios y termino con dos más, acuérdense, cada uno de sus clientes, ustedes como emprendedores, tienen que saber con nombre, apellido, y la razón por la cual el cliente tiene que salir, hay una cosa que se llama entrevistas de salida, yo les recomiendo y como les dije, en ninguna computadora vamos a solventar a un cliente si ni siquiera lo llamamos cada vez que un cliente se les trate de ir, ustedes deberían ser su prioridad número uno, llamarlos o por lo menos tener a alguien de su equipo que lo llame con una muy buena propuesta de valor y finalmente y aquí está un truco que les digo que es exitosísimo a un cliente actual no solo hay que verlo por lo que le vendo sino por lo que le podría vender con productos complementarios. Si ya tengo la relación, mi tiempo y energía para vender algo productivo, si esa relación es buena, va a ser marginal versus un cliente nuevo que tengo que gastar mucha energía para poder traerlo. Así es.
1: A ver, veamos un poco el el modelo de precio. Eh, yo sé que esto se oye de parbolitos pero ese ha sido el objetivo realmente a pesar de que sean conceptos complejos eh, Decírselos para que usted los pueda ir comprendiendo con anécdotas, historias y experiencias propias pero también para que usted tenga la oportunidad de escucharlo en audio despacio. Hay varias personas que nos han enviado sus resúmenes a través del WhatsApp, en el cual pues, nos alegra mucho y nos, nos motiva junto con Jeff de ponernos las pilas para que el audio esté disponible rápido, para que usted lo pueda escuchar despacio. Nos escriben personas que nos dicen que viajan constantemente al interior y al viajar al interior a veces no tienen señal y no pueden escuchar el programa, pero les sirve para escuchar los podcasts. Así que gracias a cada una de las personas para que vean que sí los los si los leemos, que estamos haciendo ese esfuerzo para que usted lo pueda tener. A ver, ¿cómo definimos el modelo de precio? Punto número uno, sepa su costo, de verdad, sepa su costo. Y el costo dice, pero si yo vendo un servicio, yo no tengo costos. O sea, sí, hay un costo, y es el costo más caro, que es su tiempo, cuánto vale su tiempo. Yo no sé cuánto vale mi tiempo. Muy fácil. ¿Cuánto ¿Usted quiere cuánto ganar? quiere ganar? ¿Cuá- de eso lo divide dentro del número de horas que está trabajando. Sorpresa, sorpresa. Tiene su costo por
2: hora. Y tengan mucho cuidado cuando, cuando hagan sus cálculos de hora, hombre. Porque acuérdense, si ustedes van a estar en una planilla, tienen que poner el costo de la planilla también. Eso significa costos del Ix, IR30CAP, la cuota patronal.
1: Que suma, creo que es 24% no? 41.67%,
2: 41. incluyendo bono 14, aguinaldo e indemnización. Es
1: decir, sí. estaba a la mitad mi cálculo. No pago, por cierto, pero gracias a Dios no, no, no veo los números con el día a día. ¡Alas! De veras que. Y para que se dé cuenta que eso de ser empresario no es así nomás. De lo que le están pagando, el empresario tiene que tener una reserva del 41%.
2: 41%. Lo que pasa es que no todo sí. se. Ese es, ese es el cálculo así muy alogroso a para muy costos, Porque sí. lo que pasa es que no todo eso se da un solo, ¿verdad? Una indemnización no se da necesariamente. Y no todos
1: necesariamente hacen la reserva completa, pero sí. sigue siendo un costo. Sí. Así que tenemos que saber su costo. O sea, si no tiene su costo, aunque usted crea que no lo había, hoy ya se dio cuenta que sí tiene un costo, su tiempo es valioso, cuánto gana, dividido el número de horas trabajadas. A ver, vamos con el siguiente.
2: Otros costos que son importantes son todos los costos escondidos, por ejemplo. Bueno, hay algunos que son obvios, como energía eléctrica, celular? impresión, celular... Pero hay algunas cosas, por ejemplo, que a veces se nos olvide colocar, como por ejemplo en el costo del mercadeo digital, el tema del de costo del hosting de la página web, el tema del desarrollo, por ejemplo. Ahí tenemos que hablar de dos herramientas que son muy importantes en costo. Uno es qué es costo y qué es gasto. Uh-huh. Y en costo es todo lo que va directamente relacionado al producto y gasto es todo lo que es las unidades de negocio que necesito para poder vender el producto Así y darle es. soporte a la área de ventas. Pero lo más importante con esto es... Tengan cuidado de poner todo. Y eso se maneja con un presupuesto. Piensen en su presupuesto y me imagino que aquí mi amigo César les ha enseñado muchas veces a hacer presupuestos. Pues usen el mismo modelo de presupuesto de su casa para el de modelo de negocio. Y aquí empieza un clavo bien severo para mis emprendedores. Uno de los errores que hemos visto muchísimas veces en el emprendimiento es... Mezclar los gastos personales con, con los de, de la, la empresa. empresa. Sí. Léase el celular. ¿El celular es para su uso personal o es para el uso de la empresa? Lo
1: utilizo mitad, mitad.
2: Metamos pues, el valor. Me metamos mitad. La mitad. <risa> Así es. Esos son los costos escondidos que a veces. Ah, no, pero es que yo solo lo uso un poquito, el carro. ¿Le meto de precesión? No lo meto de precesión. Ahora, si meto todo el gasto del carro, pues posiblemente me van a salir costos muy elevados.
1: Y entonces ya no le van a salir los números y le va a tirar pérdida a su emprendimiento. Entonces, trate de que sea, eh, como bien lo decía, no mezclar peras y manzanas. Cada cosa, usted sepa a qué se le está atribuyendo los costos y gastos que ya bien Mario le, le, le dio la definición o la forma de diferenciar uno del otro para que usted pueda sumarlo a, 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 llamemos a todo el compendio de lo que, para salir a cero, a salir de su punto de equilibrio. Es decir, aquí ni gané, ni aquí tampoco perdí. Y aunado a eso, va a tener que tener, le vamos a mencionar dos rápidamente. Uno, tiene que tener su margen de utilidad, es decir, cuánto es lo que usted espera ganar. Mire, es que la comida da 100%. Yo le voy a decir una cosa, las grandes empresas que de veras mueven volúmenes grandes, eh, y constantes Y han permanecido en el tiempo Una buena tasa de crecimiento de, re, o de Perdón, de utilidad anual Está entre el 10 y el 20%
2: Muy buenas de ese tiempo No,
1: estoy hablándote de exitosa Que ha pasado los años Y que generan muy bien uh-huh. Todo lo que usted piense Arriba de eso eh, Ya estamos rozando en una irrealidad o estamos como el ejemplo de Mario. de
2: valor muy alta.
1: Eh, sí, y a la postra también está pensando en algo que, ah, pero yo le gané el 100%. Sí, pero ¿qué rotación tuvo? ¿Cuántas unidades vendió? Al final me quedé con poco dinero en la bolsa. Sí, tuve un alto porcentaje, pero realmente en mi bolsa hubo muy poco. Entonces, realmente piense que entre un 10 y un 20% su margen va a ser un buen margen. Y algo que es interesante, que este no lo había contemplado, pero Mario me lo hizo ver muy bien, es también tomar en consideración los precios de la competencia
2: y aquí quiero traerles un concepto que creo que es de las cosas que más me costó a mí entender cuando emprendí y Es hay una cosa que se llama la contribución marginal y este es un concepto que sí espero que ustedes busquen en Google porque es importantísimo que lo entiendan ¿qué quiere decir esto? yo tengo que definir cuántos productos o cuánto de ventas tengo que hacer para poder sacar mi costo fijo, el costo fijo son todas estas cosas que tenemos que de plano pagar ¿verdad? los salarios y ese tipo de cosas, pero llega un punto que vender una unidad más el margen no es 20, es 60%. ¿Por qué? Porque ya el costo fijo ya lo pagué con las primeras 100 unidades. Ese truco es bien importante porque hay una cosa que quiero que ustedes entiendan. No todos los clientes hay que darles el mismo precio. Y los precios van a ir amarrados a la propuesta única de valor que se calcula a través de cuánto es la valor percibido que tiene cada uno de los clientes y ahí es donde entra el, el tema de segmentación.
1: De hecho, Mario mencionó algo en el, en el tema de los ingresos marginales. Cuando llega después de los 100, el 1 puede ser el 60%. Le puedo decir también, el 1000 puede representarle 15%. Porque también ese marginal no solo es que le incrementaron ya. Hay escalas. Hay escalas. Hay formas en las cuales usted va a poder determinar dónde es su número ideal de clientes. Por lo menos para la capacidad instalada que usted tiene. Porque si usted, por ejemplo, y le digo eso me pasó y voy a terminar con un error de mi caso. Es que obviamente tenía la posibilidad de tener a mis clientes muy cercanos. Comenzamos a conseguir más clientes, más clientes, más clientes. Entonces resultó que ya la cercanía ya no era posible. Entonces comenzábamos a delegarle a otras personas y qué resultó que se me comenzaron a ir los clientes porque no había cercanía. Entonces usted ahí es donde tiene que determinar. Ok, si yo quiero mantener la cercanía, tenemos que crecer nuestra capacidad instalada de personas para poder hacer una atención personalizada para que no se le vayan los clientes y también le permita a usted ir a a atraer nuevos clientes. Entonces, esa es la serie de movimientos que usted va eh, poco a poco adquiriendo conforme usted va aplicando cada uno de estos conceptos de la propuesta única de valor.
2: Dos puntos finales. Uno, cuando emprendemos, tenemos que tener muchísimo cuidado cuando crecemos, porque yo he visto muchísimas empresas que crecen muy rápido y no tienen el capital para aguantar ese, ese proceso. Uno y dos, cuando nosotros crecemos... Tenemos que tener muchísimo cuidado con dos cosas, mantener nuestra propuesta única de valor constante a través de una buena cultura y dos, tener mucho cuidado de que nuestros clientes vean esa propuesta a largo plazo y no solo una venta.
1: Así es, así que si usted pensó que fuimos a 250 kilómetros por hora Posiblemente es cierto, <risa> posiblemente <risa> es cierto Pero por eso le animamos a que usted sea parte del listado de difusión VIP de Trascendencia Financiera Así usted puede recibir el día viernes Recibe el link del audio o del podcast, como usted lo quiera llamar Le digo, mire, no, no he sabido si ponerle podcast o ponerle audio Porque hay veces personas que no saben que es un podcast pero sí entienden que es un audio y hay personas que cuando les pongo audio me dicen, no, pero eso es un podcast. Sí, pues es un podcast, es un audio que aplica para que cada quien... puede entender que va a estar disponible y que usted lo pueda escuchar nuevamente despacio con cero y papel en mano si usted quiere tomar notas y, e ir más despacio con cada uno de los recursos que aquí le, le pudimos compartir en este espacio de tiempo si usted todavía no es parte de ese listado VIP difusión le voy a dar por última vez en el programa el número para que usted nos mande su nombre y apellido 59190542. este es un whatsapp exclusivo para trascendencia financiera 59 19 05 42 y recuerde que, que si usted quiere hacer alguna consulta o usted quiere también indicar lo que el programa representa para usted lo puede hacer también en nota de audio y así la podamos también eh, poner en vivo en el programa así que con esto llegamos al final del programa mi estimado mario
2: como siempre, lastimosamente tuvimos que irnos en turbo, pero bueno, al final del día, la idea de esto es que ustedes tengan herramientas, que aprendan de lo que hemos hecho bien y mal, pero más importante, que tengan herramientas prácticas a la hora de emprender. Eh, lamento que el la próximo miércoles no voy a poder estar, pero bueno, van a tener otros invitados. Ahí sí Vamos que... a hablar de
1: franquicias. De una vez le decimos cuál va a ser el tema de la próxima semana. Y recuerden que estamos en la serie Antes de Emprender. O sea, qué consideraciones debe tomar usted en cuenta antes de tomar una franquicia.
2: Así que pues estaré con ustedes dentro de 15 días terminando la serie con el tema de de accionistas, que es el tema que nos estamos viendo. Para mí ha sido realmente un gusto compartir lo poco, mucho que sé o lo que nada he aprendido. Pero lo importante es que ustedes puedan sentir que lo estamos tratando de apoyar para que su patrimonio crezca y no lo pierdan. Decisiones que a veces se pueden prever
1: Así es, así que en nombre de Jeff en los controles quien nos permite que salgamos Al aire, lo, lo mejorcito Posible y también nos trabaja Lo más rápido el podcast para que usted lo pueda Tener directo en su teléfono a través de su Whatsapp el día viernes Temprano, entonces esforzamos para que lo tenga Desde temprano en la mañana, por si usted es de los que Por tráfico tiene que estar a las 6 de la mañana esperando que den Las 8, pues o está en el Gimnasio haciendo ejercicio, usted puede ya Aprovechar el podcast desde temprano por eso le enviamos temprano La verdad es la intención Normalmente tratamos de que llegue a las 6, 6 y cuarto de la mañana El día viernes no para despertarlo, esperamos que no lo estemos despertando Esa hora, pero si fuese así Pues es, esa es la intención De ello, así que en nombre de Jeff En los controles, mi buen amigo Mario López Alguero, aquí mi co-anfitrión Y su servidor César Sánchez, esperamos que el material De hoy haya sido de ayuda, bendición Y agregue valor a su vida Y esperamos contar con el favor de su audiencia En un miércoles más de Trascendencia Financiera Que Dios le bendiga